0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des GLS Bank Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder eine gewohnte Folge rund um unser nachhaltiges Bankgeschäft. Bei mir heute der liebe Kollege Axel Schmidt. Hallo Axel. Hallo Axel, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach kurz vor.
1: Ja, Axel Schmidt mein Name. Ich bin seit nunmehr etwas über elf Jahren in verschiedenen Rollen in der GLS-Gruppe tätig gewesen, zunächst in der Beteiligungs-AG im Bereich Klimaschutz und Projektfinanzierung erneuerbare Energien, später dann in, im Vertriebsmanagement der Bank und vor ein paar Jahren habe ich gemeinsam mit einem Kollegen die Initiative ergriffen und wollte gerne das Thema Crowdfunding, wie wir es damals noch genannt haben, ja, für die Bank ähm, als Angebot entwickeln.
0: Das ist genau der Punkt, wo wir heute darüber sprechen wollen, nämlich eigentlich das Crowd Investing und da sind wir auch schon bei der ersten Fragestellung, erklär doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben, was ist denn überhaupt Crowd Investing und was unterscheidet das vom Crowdfunding oder auch vom Crowd Lending?
1: Ja, in der deutschen Sprache haben wir so ein kleines Definitionsproblem, weil Crowdfunding sowohl ein Gattungs- oder Oberbegriff als auch dann eine besondere Spielart dieses Crowd Fundings ist. Also, ich benutze es jetzt mal als Oberbegriff und darunter laufen verschiedene Dinge, die die Hörer wahrscheinlich auch schon Hörin, Hörer wahrscheinlich auch schon kennen und zwar zum einen so eine klassische Produktvorfinanzierung, also es gibt irgendeine tolle Uhr, die irgendwas neues kann, man zahlt heute 500 US-Dollar auf an, bei Anbietern wie Kickstarter und bekommt dann das Versprechen, wenn die Uhr zu Ende entwickelt ist, dann kriege ich sie in einem halben Jahr nach Hause geliefert. Das ist also eine Spielart des Crowdfundings. Dann gibt es das Crowdfunding noch in gemeinnützig, wie es zum Beispiel bei unseren Freunden von der GemeinschaftsCrowd der Fall ist, wo man also jetzt dann sozusagen die Entstehung eines neuen Spielplatzes auf der Kita Nimmersatt sozusagen sponsoren kann. Und dann gibt es noch die am wenigsten ausgeprägte kreditbasierte Variante des Crowd-Lendings und am Schluss eben das Crowd-Investing. Und das kann man, wie wir es heute tun, und das kann man am ehesten zusammenfassen unter dem Schlagwort Geld gegen Zinsen.
0: Und an welcher Stelle kommt jetzt das Crowd-Investing ins Spiel?
1: Ja, das ist halt diese Spielart ähm, Geld gegen Zinsen. Das bedeutet beispielsweise, um es mal plastisch zu machen und aus einem Bereich ein Beispiel zu nehmen, den es ja in der GLS-Bank schon sehr lange gibt. Wir rühmen uns ja als einer der ersten in den 90ern, Anfang der 90er, erneuerbare Energien sozusagen fürs Publikum finanzierbar gemacht zu haben. Und damals hatten wir immer so KG-Konstruktionen, ähm, eine an denen man sich beteiligt, äh, beteiligen musste. Und da hat man in, Größen, in großen Runden diskutiert, irgendwie, wenn es ein Problem gab, irgendwie, wie entscheiden wir uns jetzt, äh, wird der Turm nochmal erneuert oder kriegen wir es doch noch hin, obwohl da Risse sind, so nach dem Motto. Jetzt mal ein bisschen plastisch gesprochen, im Crowd Investing, im Geld gegen Zinsen-Modell, haben wir dann jemand vor uns, der einen, beispielsweise einen, einen Windpark errichtet. Und ähm, ähm, das kostet sehr viel Geld. In, in, in dem Finanzierungsmix heute hat man häufig drei Komponenten. Also er wird einen Bankkredit aufnehmen, um den größten Teil des Parks zu finanzieren. Er wird Eigenkapital mitbringen müssen, ohne den der Bankkredit sozusagen nicht realisiert werden könnte. Und oftmals gibt es heute dazwischen, also zwischen dem Eigen- und Fremdkapital in der sogenannten Mesanin-Tranche noch so etwas wie eben, was wir mit der Crowdfinanzierung heute machen. Also einen Teil, der zum wirtschaftlichen Eigenkapital des Unternehmers gerechnet werden kann, Risiko trägt und trotzdem hinter dem echten Eigenkapital ähm, der Gesellschaft steht. Das Mesanin heißt ja so in so einer mittleren Position eben zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Also etwas weniger Risiko als der Eigenkapitalgeber, deutlich mehr Risiko als die Fremdkapitalvergebende Bank. Und in diesem Finanzierungsmix würde man jetzt den Windpark finanzieren und hätte dann zum Beispiel, das war unser zweites Projekt beim Windpark Dachsbach, wäre dann ein schönes Beispiel, dass man dann eben so und so viel 100.000 Euro aus diesem Projekt eben für, ich glaube es waren damals, 4% Verzinsung eben für die Anleger über zehn Jahre investierbar macht. Und jetzt nochmal in 60 Sekunden für diejenigen, die nicht vom Fach sind. Ja, also Crowd Investing Geld gegen Zinsen heißt, ich habe ein, ein Unternehmen oder ein Projekt, welches ich finanzieren möchte und ähm, mein Eigenkapital, was ich einsetzen muss, möchte ich teilweise durch Mesaninkapital der Crowdfinanzierung ergänzen. Das heißt, ich habe im Finanzierungsmix ein Produkt, was zwischen Eigen- und Fremdkapital steht. Es macht es dem Eigenkapital etwas ähnlicher, weil es risikotragend ist und der Bankkredit als Fremdkapital in der Regel unbesichert ist. Deshalb kriege ich auch etwas mehr Zinsen, als eine Bank kriegen würde, wenn sie das Gleiche finanzieren würde.
0: Gut, das heißt, crowd investing in welcher Form auch immer, heißt, eine Menge Menschen hat die Möglichkeit, in ein Projekt zu investieren, unter den unterschiedlichen Spielarten, äh, Investing, Landing, mit oder ohne produktbasiertem äh, Finanzierungsvolumen etc. Also, oder auch eben spendenbasierend, wenn ich sage, ich hau jetzt mal 10 Euro in die Kita rein und die möchte ich auch gar nicht zurückhaben, außer ich kriege vielleicht von den Kindern ein schönes Bild gemalt. Mal abgesehen von dem positiven Zinssatz, wann macht für jemanden, der eine solche Finanzierung? Nutzen möchte das Ganze denn dann Sinn? Du meinst jetzt
1: als Investor oder
0: als jemand, der erstmal ein Projekt Erstmal als derjenige, okay. der ein Projekt hat. Genau.
1: Also diejenigen, die die Projekte haben, die nennen wir sozusagen bei uns Emittenten. Und ähm, Emittenten sind grundsätzlich erstmal Unternehmen. Das heißt, äh, du könntest jetzt nicht als Privatperson sagen, ich sammle meine halbe Million für mein Projekt so und so ein, sondern du bräuchtest... Dafür ein Vehikel wie zum Beispiel eine GmbH, eine GmbH, ein coca eine UG und so weiter, eine AG. Also das sind so die Rechtsformen, in denen das im Grunde heute, heute uns entgegentritt. Und dann ist die Situation eben meistens diese, wenn man jetzt, machen wir es mal an einem, plastisch klar, an einem jungen Unternehmen. Das heißt, du startest dein Unternehmen, wenn du es startest. Dann wirst du irgendwie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld mitbringen, um die GmbH zu gründen, also mindestens 25.000 Euro brauchst du ja dafür dann steht erstmal deine GmbH. Dann willst du in der GmbH irgendwas tun, was du eben tun möchtest und brauchst dafür weiteres Geld. Am Anfang wird dir der, Bank, der Weg zur Bank nichts nützen, weil die Bank sagt irgendwie, ja lieber Ruben, du hast da ja gar nichts selber drin. Also wirst du dir von, im Englischen sagt man so schön, Friends, Fools and Family, quasi dein Anfangskapital irgendwie äh, zusammenstückeln und wirst dann in deiner Rufen GmbH sozusagen dein Produkt entwickeln. Und dann ähm, gibt es typischerweise irgendwann eine erste Finanzierungsrunde, die nennt man dann häufig auch Seed-Runde, also wie die Saat sozusagen. Und die Seed-Runde ist typischerweise geprägt von Eigenkapitalinvestoren. Also anderen Menschen, die sehen, was du tust, die irgendwie ähm, als Investoren auftreten und sagen, das, was der Rufen da macht, das möchte ich gerne unterstützen. Nach der ersten Runde bist du wahrscheinlich mit deinem Produkt so weit, dass du sagst, Mensch, guck mal, das kann man schon, nehmen wir mal an, das wäre ein Nahrungsmittelprodukt, du würdest jetzt irgendeine eine tolle Suppe kreiert haben oder irgendwie ein Bio-Produkt, was es irgendwie bei Rewe gegeben könnte oder im Bioladen nebenan oder auch bei Edeka oder wie die alle heißen, dann würdest du sagen, hey, guck doch mal, mein Produkt ist jetzt da und da an den und den Märkten, da gibt's das schon, da kann man das schon kaufen und das wäre dann so der Punkt, wo du mit uns ins Gespräch ähm, gehen könntest, weil du nämlich deinen sogenannten Proof of Concept, also der Beweis, dass es quasi funktioniert, und also man kann deine Suppe kosten und den Proof of Market, dass es also Geschäfte gibt, wo ich das auch schon sozusagen bekommen kann und es auch einen, einen Absatz, einen ersten Absatz ähm, gibt, ähm, aus dem man einen Trend erkennen kann. Das wäre der Moment, wo du mit uns sprechen könntest, weil du suchst ja jetzt ja weiterhin äh, für, die, für den Aufbau deines Unternehmens Geld und du bist oftmals an dem Punkt so, dass dein Anfangskapital aus der Gründerzeit und aus der Seedkapitalrunde langsam zu Ende geht und du musst dir überlegen, du sprichst mit den ersten Banken, die sagen, naja, wenn die und die Ziele erreicht sind, könntest du mit uns über eine Bankfinanzierung sprechen und jetzt dazwischen kann noch mal so eine Phase sein, wo man sagen kann, hey, ähm, Eigenkapitalgeber ähm, sind da eigentlich nicht mehr erforderlich. Die haben ja für dich auch immer den Nachteil, dass du dann, dass sie als Gegenleistung Anteile an deinem Unternehmen haben wollen, sondern du kannst eben so etwas wie Crowd Investing zu dem Zeitpunkt vielleicht schon tun, wo du eben sozusagen anderen Menschen das Versprechen gibst, es ist noch Risiko da, dass dann vielleicht für sechs, sieben oder acht Prozent pro Jahr quasi abgegolten werden kann, wo die halt schon rein investieren können, wo es noch ein Totalverlustrisiko gibt, das natürlich ähm, jetzt mit nicht ganz so hoher Wahrscheinlichkeit mehr eintritt und wo du dann sozusagen für dich nochmal Eigenkapitalergänzung hast. Und ähm, wenn, das, wenn dein Unternehmen noch weiter gewachsen ist, dann sind wir in, in, in der typischen Bankphase und äh, die Zinsen sind unten und man weiß, dann wirst du dich wahrscheinlich für zwei, drei, vier Prozent refinanzieren am
0: Schluss. Gut, das heißt, bevor ich also den Schritt auf die Bank zugehen kann und sagen kann, ich brauche jetzt eine Summe, die, wo die Bank dann sagt, okay, wir reden jetzt auch tatsächlich überhaupt mal mit dir. Dann kommt diese, diese Crowd-Phase noch dazwischen, die mir die Möglichkeit bietet, quasi hintenrum an die Bank zu kommen. Genau, sie ist ein Schritt auf dem auf dem Weg
1: zur typischen Bankfinanzierung. Also jetzt muss man fairerweise sagen, eine Bankfinanzierung ist für ein Unternehmen immer das günstigste. Aber der große Nachteil daran ist, das Unternehmen braucht irgendwelche Sicherheiten. Es könnte ja sein, du hast jetzt von deinen Suppen irgendwie zehn Garagen voll irgendwo stehen. Ne? Oder ja, Also eine Bank wird nie sagen, nur weil ich ein gutes Rezept habe, wie gebe ich dir jetzt sozusagen Geld dafür. Und du mir sagst, das wird sich schon gut verkaufen. Ne? Und auf diesem Weg gibt es quasi so ein, so ein Etappenziel, dass man sich so vorstellen muss, dass du eben, du hast die Suppe gekocht, sie ist verkostet worden. Es gibt Abnehmer, es gibt Besteller, was auch immer dein Produkt ist. Aber es gibt es noch nicht sozusagen in jedem Bio-Supermarkt. Und in dieser Zwischenstufe, also da ist noch Risiko da, aber es ist nicht mehr so, als würdest du heute erst begonnen haben. ja. Und auf der anderen Seite kommst du noch nicht an, das, an, an den besicherten Bankkredit sozusagen. Da ist genau der Slot für das Crowd-Investing.
0: Nun gibt es ja einige dieser Investing-Plattformen auch online? wo ich mir einfach, ich sage jetzt mal so ein bisschen frech, die 500.000 oder 600.000 Euro, die ich vielleicht habe, zusammensammeln könnte. Wo ist denn jetzt denn der genaue Unterschied, ob ich einfach mich an eine Plattform wende oder ob ich sage, hey, ich gehe jetzt zur GLS Bank, dort gibt es die GLS Crowd und die ist aber die richtigere Plattform für mich. Was macht da den feinen Unterschied aus?
1: Ja, also zunächst einmal, finde ich immer ganz spannend, dass wir ja eigentlich, als die Bank 1974 begonnen hat, irgendwie aus dieser Ecke gekommen sind. Ich meine, weder hat man das damals Crowdfunding oder investing genannt, noch war es irgendwie digital und online. Aber im Grunde hatten wir ja die Situation schon damals, dass wir sozusagen Menschen die sich in Unternehmen organisiert haben und eine Finanzierung suchten mit Menschen, die eben Geld anlegen wollen, zusammengebracht haben. Teilweise gab es damals sogar noch die Möglichkeit von sogenannten Direktkrediten, wo wirklich einer dem anderen dann was gegeben hat und die Bank quasi nur ja die Verträge bereitgestellt hat. Sowas ist heute in der Form gar nicht mehr möglich. Also das ist ja, wenn man jetzt einfach mal guckt, am Ende gibt der der Rufen einem Unternehmer irgendwie ähm, Geld. Das ist ja genau das, was wir heute im investing eigentlich wieder tun, nur dass wir es halt ähm, online-basiert vermittelt tun. Und insofern ist es für die GLS-Bank ein Stück zurück zu den Wurzeln, aber irgendwie auf eine modernere technische Reform. Und wir haben uns ja dann den Weg gesucht, das mit ähm, einem Anbieter mit einem Startup selber, ein Startup Crowddesk in Frankfurt gemeinsam zu machen. Das heißt, wir haben uns jetzt auch so eine Aufgabenteilung sozusagen ausgesucht, wo wir hier in der Bank das tun, was wir gut tun, also unsere Netzwerke nutzen, um sozusagen diese beiden Seiten, diese zu finanzierenden Projekte und Unternehmen und die Anleger quasi zu finden und zusammenzubringen und dann mit Crowddesk einen starken Partner zu haben, der eben die GLS Crowd ähm, betreibt und dem wir dann unsere Projekte sozusagen antragen. Und diese Zusammenarbeit ist quasi eine moderne Form, so würde ich es mal sagen, dessen, was wir schon in Ansätzen 1974 getan haben.
0: Nun ist es ja so, dass tatsächlich bei uns nicht jeder einfach auf unserer Plattform sich registrieren kann und sagen kann, ich starte da jetzt mal so ein Crowdinvesting, sondern die Projekte werden ja von euch tatsächlich auch auf Herz und Nieren geprüft. Nicht unbedingt nach einem Standardkatalog, sondern da kommen ja auch ganz viele Dinge mitunter in die Bewertung, die auf unsere langjährige Arbeit zurückgreifen. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, auf die Investorenseite zu springen, wann sollte ich denn dann in so ein Projekt investieren? Wann macht es Sinn?
1: Also im Grunde sind wir ja heute, finde ich, Soweit, dass man für seine eigenen Investitionsentscheidungen gerade stehen muss. Ich glaube, viele Menschen haben ja auch damals zur Finanzkrise um 2008 rum sich alle möglichen Produkte von ihren Bankern andrehen lassen. Und deshalb finde ich es erstmal ganz witzig, dass man in das investiert, was man selber versteht und schätzt. Unsere Idee ist so ein bisschen auch wenn wir dafür jetzt doch irgendwie länger gebraucht haben, sozusagen, ähm, als ich mir das vielleicht so gewünscht hätte, dass über die GLS Crowd eine Möglichkeit besteht, sukzessive, wenn man das möchte, sich ein kleines Portfolio an Investitionen sozusagen aufzubauen, indem ich mir vielleicht ein, zwei Jahre dafür Zeit nehme, gucke, welche neuen Vorhaben gibt es auf der Bank und diese dann auswähle und entsprechend in sie investiere. Also der eine Punkt ist damit irgendwie in das zu investieren, an das man selber glaubt. Es ist ja vom, vom Angebot her auch so gestaltet, dass man alle möglichen inhaltlichen und ökonomischen Parameter dargestellt bekommt.
0: Auf dieser Basis einfach seine eigene Entscheidung treffen kann, und soll. Jetzt haben wir Projekte in der Crowd, die mitunter binnen weniger Stunden tatsächlich voll finanziert worden sind. Was macht es denn so attraktiv? Ja,
1: also ich glaube, wir haben einige Projekte gehabt, die sehr auf, für unsere Kunden sehr charismatisch sind. Wir sind auch sehr froh, dass wir die gewinnen konnten. Da ist beispielsweise ein Hersteller von, von Solardachziegeln gewesen, der jetzt seine Produktion, der ein Produkt entwickelt hat und seine Produktion jetzt quasi industrialisiert, also sozusagen Mehr, mehr Ziegel dann irgendwie produzieren möchte. Das wäre so ein typisches Projekt, was wo einfach die Finanzierung dann am Ende sehr schnell gegangen ist. Und wenn ich, also wir wissen es natürlich selber gar nicht ganz genau, aber sozusagen die Gespräche, die wir dann auch mal führen, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen Investoren der gls Crowd treffen, da, da höre ich das dann, dass, dass unsere Menschen, also das da, wo wirklich sozusagen ein, ein Nutzen, ein Neudeutsch-Impact erzeugt wird und auf der anderen Seite ein Zinsversprechen da ist, da gibt es, glaube ich, viele Menschen, die sagen, mm, das ist für mich eine, eine gute Kombination, weil ich sehe, dass die Welt dadurch ein Stück weit grüner, ökologischer, sozialer, was auch immer dann in dem jeweiligen Projekt der Kern ist, wird und gleichzeitig ich mein Geld da sozusagen anlegen kann. Man muss allerdings, wenn man das so sagt, das stimmt natürlich so, aber muss man immer fairerweise dazu sagen, dass ist das Totalverlustrisiko in jedem einzelnen Fall bei diesem Nachrangdarlehen, um die es da am Ende immer geht auf der Plattform, jetzt mal finanztechnisch gesprochen, dass dieser Totalverlust eben tatsächlich immer eintreten kann und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass sozusagen nicht der Gedanke erzeugt wird, das ist so eine Art, was ähnliches wie ein Sparbuch, nur beim Sparbuch kriege ich sozusagen heute keine Zinsen mehr, deshalb mache ich investing und dann kriege ich vielleicht 7% oder so. Das ist tatsächlich vom Risiko überhaupt nicht vergleichbar, aber wir haben eben auch die Kunden, die sagen, mir ist das Thema wichtig. Und ähm, natürlich wünsche ich mir, dass das Unternehmen mit seinem Produkt irgendwie groß wird und gut durchkommt. Ja? Aber sozusagen, wenn es wieder erwarten nicht der Fall sein könnte, ist für mich die Welt auch nicht zu Ende. Das heißt, man darf auch nicht sozusagen das Geld des Sparbuches stattdessen ins Crowdinvesting packen, sondern man sollte dann nur das Geld investieren, das auch wirklich, ähm, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verloren gehen könnte.
0: Wenn wir jetzt von Risikokapital sprechen, welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat dem Risikokapital heute?
1: Naja, rufen im Grunde kommt ja das Neue nur in die Welt, weil Menschen bereit sind, Risiko zu tragen. Das ist in, in erster Linie sind es natürlich die, die Innovatoren, die Unternehmer, die Erfinder selber, die immer erstmal anfangen. Aber da waren wir ja vorhin schon, dass sozusagen, also oftmals ja auch sozusagen der, der typische Erfinder jetzt vielleicht nicht der perfekte BWLer ist. Es braucht immer am Ende eine Kombination aus Menschen in so einem Gründerteam, wo dann einer dabei ist, der, der, der die Idee hat, einer, der die Buchhaltung beherrscht, einer, der einen Businessplan schreiben kann einer, der vielleicht was verkaufen kann und so weiter. Also da kommt es immer auf die Konstellation von Menschen an. Und diese Konstellation kommt dann aber auch häufig nur dann durch, wenn andere Menschen bereit sind, dann noch eben ein Stück weit mit ins Risiko zu gehen. Und früher waren das eben ausschließlich ähm, ja, Investoren, Investorengruppen, sogenannte professionelle Investoren. Die, die Dieser Markt war sozusagen gar nicht zugänglich. Und heute sind wir halt in, auch in diesem Markt sozusagen soweit demokratisiert, könnte man sagen, dass, wenn man es dann möchte, und das Risiko eingehen möchte, tatsächlich auch als sozusagen Privatmensch ähm, solchen Themen ähm, ja, zum, zum Leben verhelfen kann.
0: Wie viel muss ich denn von so einem Projekt wissen, um objektiv als Anleger mir ein Bild davon machen zu können, ob ich dort jetzt anlegen möchte oder nicht?
1: Die Frage lässt sich jetzt, glaube ich, nur individuell ähm, ähm, beantworten. Wir versuchen natürlich erst einmal dann all die Informationen ähm, und unser Partner Crowdtest natürlich ebenso als Plattformbetreiber, da werden dann auf der geld escort all die Informationen bereitgestellt, die der Anleger benötigt, um investieren zu können. Wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, ich stelle mir jetzt vor, ich würde irgendwo investieren wollen, das ist es glaube ich da ein bisschen einfacher für mich zu greifen, dann würde ich sagen, also ich möchte gerne wissen, wer sind die Menschen, die sozusagen hinter der Idee stehen. Ich würde gerne eine Idee bekommen von dem Team. Ich würde mich auch fragen, sind da alle sozusagen Facetten vertreten, die man benötigt, um irgendwie erfolgreich sein zu können als Team. Das findet man meistens dann auf Crowdinvesting-Plattformen in diesen Videos, wo ja meistens die Teams dann auch eine große Rolle spielen. Dann würde ich mich fragen, sozusagen, ähm, wie sieht der Markt aus für das Projekt oder das Produkt? Ähm, ist das ein Markt, an den ich glaube, wo ich eben Wachstum sehe? Und als letztes äh, muss mich auch die Planung des jeweiligen Unternehmens, also mit welchen Ressourcen will es über welchen Zeitraum wie genau was irgendwie erreichen, der muss mich auch überzeugen. Das wären so die drei Bereiche, die ich mir die ich, die ich mir anschauen muss. Äh, man sieht das vielleicht so ein bisschen auch immer so, also das mag jetzt nicht jeder mögen, aber es gibt ja diese Fernsehshow, die Höhle der Löwen, da sieht man das sehr verkürzt, äh, sozusagen schlaglichtartig, äh, manchmal so ein bisschen in dem Frage- und Antwortspiel. Da kann man so eine also Anregung dafür bekommen, was da so gefragt
0: wird. Da höre ich immer, Ihre Firmenbewertung ist mir viel zu hoch. Wie oft kommt das denn im realen Leben vor?
1: Ja, wir sind natürlich etwas später dran. Das sind das sind ja sozusagen die äh, mit mit die ersten Investoren, die da in die Produkte gehen, in der Hülle der Löwen und insofern geht es da immer um die Bewertung. Wir sind ja bislang, das wird sich aber vielleicht auch noch ändern rufen, also bislang sind wir ausschließlich fest verzinstlich unterwegs, ja, das heißt es gibt ein Zinsversprechen. Das dann eben hoffentlich auch eingelöst werden kann des jeweiligen Unternehmens. Also, das ist so, wie wir, also relativ langweilig, da rangehen. Man könnte sich aber auch überlegen, und wir sind da gerade in Überlegungen, ob man nicht auch, aber wir haben, wir haben so eine interessante Problematik gerade, und das ist dass das, dass unsere Kunden eigentlich genau die Unternehmen und Projekte lieben, die sozusagen durchaus ähm, mit Risiko behaftet sind. Also, ähm, natürlich lieben unsere Kunden auch den Windpark oder sowas, aber das sind ja sozusagen heute eher so, ähm, Commodities, also sozusagen typische Themen, in die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, investiert wird. Und die sind relativ gesehen auch risikoärmer. Aber unsere Kunden finden eben auch junge Unternehmen total spannend, die irgendwelche Produkte entwickelt haben, die die Welt eben ein Stück besser machen. Und da ist man dann so ein bisschen limitiert, weil, wie ich vorhin dargestellt habe, wir können ja immer erst, wenn man schon irgendwie sehen kann, dass es funktionieren kann. Das ist der früheste Zeitpunkt, in dem man dann mit so einem Crowd investing beginnen kann. Und wir gucken uns gerade Möglichkeiten an, ob man nicht auch sagen kann, man, man bildet mehr so ähm, so den typischen Investor auch ab. Man tut also, man geht mehr noch mehr ins Risiko und hat noch mehr Chance dann auch sozusagen im Verhältnis zum Unternehmenswert dann ja mit der mit der Steigerung dabei zu sein.
0: Das heißt, Weltretter mit tollen Ideen haben bei der GLS Crowd höhere Chancen finanziert zu werden.
1: <lacht> ja, mit tollen Ideen, die ökonomisch tragfähig sind, würde ich gerne ergänzen. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt mal so den, den Ablauf von dem klassischen Crowdfunding anguckt, also ich habe mir letztens auch ein Zubehör für eine, für eine Kamera gekauft, was es so auf dem Markt nicht gab und dann habe ich nur eben zwei, drei Mausklicks gemacht und habe meine Kreditkarte hinterlegt und hoffe, dass das jetzt in drei Monaten dann auch geliefert wird. Beim Crowdinvesting ist es ja tatsächlich so, man hat schon eher etwas längere Verträge, die Prozesse, die Prüfungsprozesse. Ist das ein grundsätzliches Problem oder sagt ihr, wir haben es schon, Digitalisiert so schlank aufgebaut, dass es eigentlich keine Hürde ist für jemanden, der ein Investing sucht?
1: Naja, was heißt keine Hürde? Also es, ist, es gibt gewisse Vorarbeiten jetzt beim, beim, beim Emittenten, also bei dem Unternehmen, das finanziert werden soll und natürlich auch bei uns und bei äh, unserem Plattformbetreiber, bei dem Plattformbetreiber in Frankfurt, wo sozusagen... Vieles läuft, was man jetzt erstmal nicht sieht. Das heißt, bis es so ein, ein, ein investierbares etwas auf der Plattform gibt, vergehen durchaus so zwölf Wochen oder so kann man sagen. Im Schnitt, wenn es dann da ist, ist natürlich, ähm, kann es sehr schnell gehen, aber sozusagen die, die Gedanken, die man sich dazu macht, wir haben auch die Möglichkeit extra geschaffen, beispielsweise Rückfragen zu stellen, die sollten da nicht jetzt irgendwie, also man sollte jetzt nicht dadurch, dass es sehr schnell geht, ähm, sich dazu verleiten lassen, jetzt unreflektiert zu investieren, sondern die Rückfragen kann man stellen, man kann auch, wie sonst auch man es im Internet kennt, es gibt ja auch das Widerrufsrecht 14-tägig, also man kann auch sozusagen, wenn man jetzt Angst hat, man kommt vielleicht nicht mehr unter, kann man auch sozusagen, könnte man sogar die Strategie fahren zu sagen, ich mache es jetzt erstmal, um es nicht zu verpassen, beschäftige mich dann damit, warte auf die Antworten und kann dann auch widerrufen, auch das ist möglich. Also uns ist wichtig, dass da sozusagen hinten raus, auch wenn das manchmal sehr schnell geht, keine Hektik entsteht, sondern wir, es sollen ja am Ende die ähm, Menschen investieren, die wirklich davon überzeugt sind.
0: Was gibt es denn so für, für Punkte, wo du sagst, also das kann ich nun mit einem Crowdinvesting überhaupt nicht erreichen, da seid ihr völlig an der falschen Stelle
1: Also es gibt Themenfelder, die sich schwer realisieren lassen über Crowdinvesting. Wir hatten zum Beispiel mal, nachgedacht, wir haben ja in verschiedenen Branchen gerade das Problem der Nachfolgeregelung, wo irgendwelche Gründer beispielsweise aus der Bioszene jetzt sozusagen sehen müssen, was, wie übergeben sie ihr Unternehmen. Da, da finden wir relativ wenig Ansatzpunkte, da sind andere Instrumente die besseren. Ebenso ist es, wenn es noch sehr früh ist, dann kann man halt sagen, fest verzinst ist da irgendwie nicht das adäquate Mittel sozusagen und man kann sagen, es wird auf jeden Fall umso besser und einfacher, je mehr ein Unternehmen auch selber eigene Kunden hat, ja, also ähm, vielleicht sogar Endkunden, die auch, weil weil, weil dann gibt es so einen Effekt, was man häufig äh, übersieht, ist, dass dann sozusagen, dass man auch nochmal das Marketing technisch sehr gut, sehr gut nutzen kann, also man kann dann Kunden zu Fans machen, wie wie du glaube ich auch sagen würdest.
0: Ist denn der der klassischere Crowd Investing Kunde dann eher einer der im in der Startup Finanzierung ist, also auf dem Weg noch zum Produkt oder einer der eher sagt, ich nehme das Mittel, um jetzt ein bisschen stärker zu expandieren?
1: Ja, also es gibt es gibt grundsätzlich beides. Ich glaube im im klassischen, es gibt ja Plattformen, die sozusagen Startups finanzieren. Wir sprechen von jungen Unternehmen, weil wir versuchen zu differenzieren, dass, dass sozusagen das sozusagen das typische Startup noch sehr sehr jung ist und womöglich noch gar keinen Proof of Market und so weiter erbracht hat, da, da kann man dann nicht sagen, irgendwie für sieben Prozent ist das ist das irgendwie risikoadäquat abgegolten, ähm, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, aber sozusagen auf der anderen Seite ähm, diese Expansionsphasen von 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 jungen Unternehmen, das ist eigentlich das, wo wo schon jetzt für uns das Hauptanwendungsfeld dieses Instrumentes liegt, weil sozusagen es muss ja äh, irgendwie ähm, schon was sichtbar sein, an das man glauben kann, wo man dann auch sagen kann, dass das wird, das wird mit einer guten Wahrscheinlichkeit eben klappen. Wenn es allerdings nicht klappt, ist man dann auch häufig sehr zügig, also noch, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, entsprechend klüger. <lacht>
0: Das hast du sehr schön diplomatisch formuliert. Was waren denn so die, die lustigsten Anekdoten bisher in, den, in der Zeit, wo du gesagt hast, äh, wir machen jetzt Crowdinvesting? Naja, also am Anfang haben wir
1: mit unseren um, Kunden, glaube ich, gelernt. Also es gab ja dann so eine, so eine gibt es bis heute so eine Anfragemöglichkeit über die Webseite, wo man sagen kann, ich habe hier, hab hier ein Projekt, ich suche eine Finanzierung. Da waren schon ähm, am Anfang auch sehr viele kuriose Dinge dabei. Also man kann heute wirklich sagen, äh, also Perpetuum mobile, äh, eine Energiegewinnung ist immer so ein Klassiker, der kommt uns irgendwie ein, zweimal im Jahr unter. Aber heute kann man wirklich sagen, ein Unternehmen mit einem sichtbaren Produkt oder einer Dienstleistung, welches ein Finanzierungsvolumen hat, hat von, sagen wir mal, unser Sweet Spot ist vielleicht so zwischen einer halben Million und anderthalb Millionen Finanzierungsbedarf, äh, mit einer vernünftigen Eigenkapitalausstattung dabei, äh, die, die sich vertreten lässt. Das ist sozusagen was, was, man, was wir sehr gut können.
0: So ein kleiner Blick in die Glaskugel. Die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, was werden die für die GLS Crowd bringen oder was wünschst du dir?
1: Ja, da gibt es ja jetzt total spannende ähm, Elemente, gerade wenn man sich so den Markt anguckt. Also wir haben einerseits Plattformfusionen, also ich weiß nicht, wer das so verfolgt hat, aber sozusagen ist die zwei größten Immobilienplattformen, das ist ja wie so ein eigenes Segment nochmal, die nur, nur Immobilienprojekte finanzieren, sind gerade fusioniert. Die haben jetzt knapp 200 Mitarbeitende. Also das ist schon für so eine Plattform eine, eine irre Größe. Also das wird ein Trend sein, so ein bisschen so eine Konsolidierung des Marktes. Und wir fragen uns gerade, wird es das im nachhaltigen also im nachhaltigen Anlagebereich auch geben? Und wir fragen uns gerade sozusagen, was wir dazu tun können, dass wir dann in dieser Phase sozusagen mit 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 vorne mit dabei sind. Ja, Also wie können wir vielleicht ja, unsere Kräfte so danach ausrichten, dass wir da dann der, der Marktplatz werden können. Das fände ich jedenfalls eine spannende Vision für nachhaltige Geldanlagen, weil ich glaube, es wird so von dem rein in Crowd Investing vielleicht über die nächsten Jahre so ein bisschen weggehen, mehr so in die Richtung, ähm, äh, etwas allgemeiner formuliert, digitaler Geldanlagemodelle. Die werden viel vielfältiger werden. Wir sehen an, werden andere Instrumente sehen als jetzt nur die Nachhangdarlehen, die es aktuell sind und so. Also ich glaube, da wird sich ganz viel tun. Man könnte sich auch fragen, ob so die klassischen Fondskonstruktionen, ähm, ähm, also ich habe schon die ersten Startups getroffen, die da irgendwie äh, äh, innovativ sein wollen, ähm, da gibt ja noch so, ähm, das werden die Kundinnen und Kunden kennen bei uns, die ein Wertpapierdepot haben, da sind unfassbar viele administrative Schritte sozusagen im Hintergrund notwendig, wenn man so einen Fondsanteil erwerben will, das könnte man sehr viel mit Blockchain und Co. sehr viel elegan eleganter lösen. Und ich glaube, diese Märkte, das ist ja auch eine Form von am Ende des Tages digitaler Geldanlage, die werden irgendwie stärker verschmelzen. Und ich glaube, die GLS Bank täte gut daran und ich möchte meinen Teil dazu tun, dass wir irgendwie weiterhin Angebote für unsere Kundinnen und Kunden haben, die nachhaltig sind, die grün sind und von der Größe her relevant sind in mhm. den nächsten Jahren.
0: Sehr spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, das Thema Female Finance ist gerade fast in, in aller Munde oder in sehr vieler Munde. Wie viele der Investorinnen sind denn Frauen beim Crowdinvesting, weißt du das?
1: Ja, also das, ich weiß nicht, ob wir da jetzt die, die, ähm, ob die Zahlen sich bei den anderen, da gibt es relativ wenige Erhebungen, ähm, sozusagen jetzt stark verändert haben, aber ich weiß ähm, von unserem Plattformbetreiber, dass ähm, das in Bezug auf die GLS-Crowd so ist, dass wir ähm, über 15 Prozent ähm, weibliche Investorinnen dann haben und auf der anderen Seite es durchaus üblich ist, dass Plattformen nur so drei, vier, fünf Prozent haben. Also wir sind da sozusagen, es klingt erstmal fürchterlich, aber wenn man dann sozusagen den Vergleich anschaut, dann sind wir da doch deutlich weiter als, als viele andere.
0: Mhm. Ein sehr spannendes Thema, dieses Crowd-Investing, von dem ja alle gerade sprechen offensichtlich. Axel, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, all derer, die sich bisher mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Es sind sehr viele spannende Aspekte dabei. Und auch dich entlasse ich natürlich nicht mit der Frage, ob du selbst Podcasts hörst. Ja, das tue ich in der Tat,
1: Rufen. Ich bin allerdings eher so ein bisschen der Podcast-Springer, also phasenweise dies und dann jenes. Und was mich momentan fasziniert, ist der Minimalismus. Der Minimalismus.
0: Und welchen Podcast kannst du uns da empfehlen? Ja, The Minimalists ist einer der englischsprachigen, die ich da ganz spannend finde. Da gibt es, glaube ich, auch eine gleichnamige Serie in einem Streaming-Anbietungsdienst. Wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Fragen rund um das Thema Crowdinvesting oder auch Crowdfunding, Crowdlending habt, dann schreibt uns gerne, an blog.gls.de oder hinterlasst uns im Blog direkt unter dem Podcast einen Kommentar. Wir freuen uns auf euer Feedback. Axel, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Danke dir, Uwe. Sage Tschüss, Ciao und Glück auf.